0: Bem-vindo ao podcast Carreira e Anticarreira, JT entrevista, Sede para o Saber. O podcast tem apenas uma regra, e a regra é a seguinte, se gostar, espalha. E se não gostar, conta só para mim. Aproveite o episódio de hoje. Hoje eu estou gravando diretamente de Vitória, Espírito Santo, na sede da Wine.com.br, com o cara que era o vendedor da CECI.
1: Um Estou lembrando bem? O vendedor que andava de Ceci, Caló o, e Ceci Rosa.
0: O vendedor que andava de Caló e Ceci Rosa. Por toda a cidade. Isso e é hoje bem. é sócio da Wine.com.br que democratizou o consumo de vinho e desmistificou também o consumo de vinho no Brasil. Isso. Tem uma empresa de água,
1: tem uma empresa de esporte. Isso. E estão entrando no negócio de o que vão chamar ainda de people commerce. People commerce.
0: Ou seja, um cara que tem uma carreira e que agora está começando uma carreira ampla Existe. e mantém a
1: carreira anterior exatamente exatamente
0: Rogério obrigado por estar com a gente a obrigado
1: gente te digo eu e, o, e
0: a turma que for ouvir como é que eu ouvi tua história há duas três semanas e eu morri de vontade de compartilhar com quem está acompanhando o podcast como é que o vendedor da C&C virou o cara que construiu a Wine que tem quase 400 pessoas. Pode contar o faturamento?
1: Pode, pode. pode. Que acima, fatura... Acima de 400 milhões. Acima
0: de 400 milhões, que vende mais de 11 milhões de garrafas o de vinho No ano passado,
1: vendemos mais de 11 milhões e meio de garrafas de vinho. Nos últimos 10 anos, foram 75 milhões de garrafas vendidas. E é uma empresa que já se consolidou no mercado mundial, né? como o grande player de distribuição de vinho. E eu falo que é o grande player de distribuição de momentos de prazer. O vinho é bebida de prazer.
0: Não é que nem o Dreyer.
1: Não é que nem o Dreyer, não é que nem a bebida quente que você toma para esquecer algumas coisas. O vinho a gente toma para lembrar, conectar, né? bater um papo, estar com os amigos, em volta da mesa, com a família. O vinho é uma bebida maravilhosa, com mais de 8 mil anos e que, como tal, merece realmente ser celebrada. Mas, acima de tudo, sem frescura. É uma bebida normal. E que sem frescura fica melhor ainda.
0: Vamos começar, então, a conversa pela parte da frescura. Eu queria começar pela parte da Ceci, que é maravilhosa. Ah. A parte da frescura também é, toda ação. Vamos começar pela parte da frescura. Como assim? Bom, Explica como tô, tomar vinho sem frescura. Como
1: é que tomar vinho sem frescura? É, tomar vinho, as pessoas ainda, 90 e tantos e alto por cento das pessoas tomam vinho por indicação. Né? O vinho é uma bebida que, é, por natureza, faz as pessoas temerem na hora de comprar, de decidir. Por isso que você compra algo que alguém te falou que é bom, ou que você leu alguma coisa sobre, ou que você, no aplicativo, fez uma pesquisa, mas você, com raríssimas exceções, para na frente do site ou na frente de uma gôndola, no supermercado, numa loja e pega um vinho, por exemplo, é... vai do Líbano, uhum. que é a terra dos meus pais. Então, a pessoa vai parar assim, poxa, eu vou pegar um vinho do livro que tem vinhos maravilhosos, eu vou pegar um que eu conheço aqui do Chile da Argentina, porque eu vejo todo mundo tomar, é mais fácil, eu não vou ter problema. Então, você é, é, tem essa característica de que é um produto de indicação. Então, quando é um produto de indicação, a indicação vem junto com toda uma forma, um modus operandi de tomar aquele produto, que foi criado... É, porque eu não sei, mas eu uhum. acho que é porque para vender vinhos caros, e aí vem as taças de cristais, os decanters, os abridores atômicos, que hoje tem um milhão de A abridores, é né? É, é, cheio de frescura, cheio de coisa. E os aromas, quando fala dos cheiros que se encontram na taça de vinho, nos retrogostos, então isso tudo é uma grande frescura. Não que não exista, por exemplo, é importante deixar aqui, não que eu não goste, eu tomo vinho em taças bacanas, que hoje eu consigo, que consigo já ter, então alguns vinhos eu já decanto, mas isso, olha só, eu tenho 20 anos que eu estou nesse mercado Sim. do vinho, então, e eu estudo, né eu me relaciono com pessoas que fazem esse mercado no mundo todo, que produzem, que distribuem, que decidem os vinhos, então, para mim é, é, é não só uma profissão bacana, como uma coisa que eu gosto, então eu me aprofundei e estudei muito, mas a maioria das pessoas não vão estudar muito. Elas querem ser feliz. E ser feliz, no mundo do vinho, tem que tomar aquilo que você gosta. Se você gosta de tomar um vinho mais doce, toma. Mas a gente ouve falar que quem toma vinho doce não sabe tomar vinho. Por quê? Deixa a pessoa ser feliz, deixa a pessoa tomar o vinhozão doce lá dela, o vinhozão de garrafão, tem que ser feliz. É melhor estar tomando vinho do que estar tomando uma bebida mais forte, com o teu alcoólico muito alto, uma coisa que prejudica a saúde, né? Uhum. Então aí você começa a falar, poxa, eu não posso tomar um vinho porque eu não tenho taça de cristal. Mas quem disse que vinho tem que tomar em taça de cristal? toma no copo de geléia. Bota um canudinho e toma, vai ser feliz. É, canudinho, e, poxa, você, já,
0: você já tomou? Eu vinho já, de to,
1: já, tomei vinho de canudinho <risos> e tem um vídeo que eu vou te mostrar. E outra, aí começa, se for nas harmonizações então, a gente tem aqui três horas para falar, né? Porque vinho bom, vinho tinto, é só com carré de cordeiro, ou com uma carne um steak bem passado, né? Ou vinho branco com os peixes, ou com sushi, só comida cara, presta atenção, uhum. só comida cara. Pô, o cara não vai tomar o vinho, ele o vai pizza. pra cerveja que é mais barato, é. toma qualquer coisa, né? Olha só, vinho, você vai tomar e comer o que você quer. Tá com um hambúrguer, toma um vinhozão lá do lado. Tá no churrascão, toma o um vinhozão. Aquela macarronada de domingo com vinho também. Olha que coisa linda. Então tá A com gente... creme craque, toma com vinho, cara. Qual o problema?
0: A gente tá tão acostumado a perguntar o que harmoniza, você está falando, toma com pizza, toma com macarronada, eu ia te perguntar, qual que você recomenda? Olha só, é, a gente precisa de recomendação. Pois é, mas
1: então, é esse universo que está criado que afugenta as pessoas. E a Wine, ela nasceu com esse propósito verdadeiro de democratizar o consumo do vinho, e de dar às pessoas a liberdade de escolha, sabe, e de forma de consumir. Ah, ah, eu só posso tomar vinho, se eu estiver comendo um, um peixe só com vinho branco. Eu costumo falar, que nada, toma com um tanazão que está lá na geladeira e que vai ser legal, porque o vinho que você tem não é o que você gosta, e daqui tá tem que respeitar. Então, essa, essa, essa áurea que foi criada no Brasil, principalmente, sobre o vinho ser um produto muito glamuralizado, que você tem que ter todas as ferramentas para tomar, afugentou e o nosso consumo é baixíssimo no Brasil, é menos de uma garrafa, menos não, seria uma garrafa per capita por ano, uhum. quanto comparado à cerveja, que são dezenas de litros, acima de 70 litros por acima ano. De 70 é, litros. por ano. É por quê? Porque é uma bebida mais simples. Tá. Você não precisa de copo especial, de falar, de decantar, você só precisa levantar o dedinho quando você está lá no restaurante ou em qualquer lugar, você levanta um dedo no símbolo de número 1 um da propaganda lá da Brahma. O cara vai olhar e vai te servir, mas o vinho não. O vinho você tem que olhar uma carta e olhar o preço, porque ninguém olha o produto, né? olha o preço, Sim. tudo caro. Aí a pessoa vai lá, volta com taça, aí pergunta se você quer água com gás, sem gás, se quer que decante o vinho, se quer que espere para ele respirar e tal. Poxa, toma o vinho, abre, vamos nessa, vamos ser felizes. Esse foi o conceito da democratização para acabar com essa frescura. De novo, é, não quer dizer que... Toda essa parafernália que envolve o universo do viu não faz sentido, faz sentido. Mas não é para todo mundo, é para quem quer, para quem gosta, para quem quer estudar, para quem quer aperfeiçoar o paladar, para quem quer ressentir os aromas, o gosto. E são poucas pessoas que querem, que estão o um saco para isso. O resto, quer abrir uma garrafa e ser feliz.
0: Precisa começar a tomar para depois sofisticando.
1: E se quiser, né? Se quiser. E se quiser, porque é. você conhece, eu conheço várias pessoas que tomam há muito tempo e não querem se sofisticar, querem tomar o vinho que gosta. Vou lá, comprei, tomei, tchau.
0: Eu estava me lembrando quando eu cheguei aqui na Wine, esperando entrar, que a primeira caixa de vinho que eu comprei foi em Buenos Aires. Eu tinha ido em algum restaurante de carne, a mulher perguntou: o que você quer tomar? Eu falei: eu não sei, eu não conheço de vinho. Ela nem falou nada, me trouxe uma garrafa que eu devo ter pago no restaurante 10 dólares e que no Carrefour estava 3 eu falei, ah, vou levar uma caixa por 36 dólares, né? Já tem uma dúzia de já vinhos tá para tomar. Então comecei tomando esses, agora eu já estou... Não sei se felizmente, infelizmente, é só um fato que eu estou indo para os vinhos um pouco mais caros. Me parece que os mais caros, quando você vai acostumando o paladar, ele é mais saboroso. É,
1: é uma questão complexo. muito pessoal. É porque você começou a entender e dar mais atenção ao produto. Vou dar um exemplo básico. Chocolate. A pessoa que é chocólatra, a pessoa que gosta de chocolate, ela não come um chocolate que é feito com parafina. Ela já começa a falar: Não, isso aqui para mim não é legal no meu paladar, porque você vai é, melhorando, aperfeiçoando ali a sua forma até de degustar e de se deliciar com aquele produto. Então a pessoa já começa a buscar chocolates mais, não é requintados, mas com um, um, um produto melhor, feito de forma diferente, para poder ter um prazer. A, acima da, da média das pessoas que simplesmente querem comer uma barrinha de chocolate. Então é. o vinho é a mesma coisa. Mas quando você estava falando da primeira caixa de vinho, me veio ouvir e falei, nossa, ele vai falar que a primeira tá caixa pique. de vinho que ele comprou foi o vinho da garrafa azul, o alemão é. Lipfromish.
0: Conta a história. Que meu... a maioria
1: das pessoas começaram pela aquela maravilhosa garrafa né, que a Espanha, através do Otávio Piva, é, trouxe para o Brasil, que é o Lipfromish, o leite da mulher amada, na, na tradução, que é o vinho amada. branco alemão que fez as festas dos natais, das mesas, dos casamentos no Brasil na década de 80, na década de 90, né? todo mundo tinha um orgulho e era o must ter uma garrafa de Lepromich dentro de casa, pra você ver. Hum. E as coisas mudaram, né? Daí pra frente foi um grande um produto que abriu as portas, daí pra frente as pessoas começaram a ter mais opções e se relacionar com mais variedades de vinho. Conta a história da Ceci agora. Bom, eu sou um vendedor, minha profissão é vendedor, né? eu nasci em Itabuna, sempre gostei de me relacionar, sou um cara pautado no relacionamento, na conexão e no ser humano, é, a, a verdade de que o CNPJ é o um conjunto de CPFs, para mim ela é uma verdade absoluta, né? uma empresa nada mais é do que o um conjunto de pessoas que quando motivadas e bem tratadas e respeitadas fazem uma diferença incrível. E isso tudo é resultado do que foi a minha vida de vendedor. Porque a minha vida de vendedor foi me relacionando, tratando bem as pessoas, ouvindo, aprendendo. E quando eu vim para Vitória, então sou baiano, vim para Vitória em 89, eu já já queria começar a trabalhar para poder ter o meu dinheiro. Um, um, eu não precisava, eu poderia estar só estudando. né meu pai sempre me deu essa condição, família de classe média. Meu pai era gerente do Banco do Brasil. Então, naquela época, ser do Banco do Brasil era uma coisa era importante, era importante ainda mais no cidade do interior da Bahia, né, você tem o, o, o prefeito, o delegado e o gerente do Banco. Tá. E do Banco do Brasil. Que aí são as figuras mais importantes da cidade. Então a gente tinha uma vida é, relativamente confortável, com uma classe média. E aí meu pai falava, vai estudar e tal. Eu falava, não pai, mas eu trabalhar para ter meu dinheirinho e tal. E meu pai. Com a inteligência dele, nunca me proibiu de trabalhar. Então trabalhar trabalha é digno, né? Dignifica o ser humano. E aí eu comecei a trabalhar como vendedor de bala. E vendedor de bala para troca. Esses pacotes que você compra um pacote por 3 reais, tem 200 balas, você vende em qualquer lugar, cara, é muito bom. E como eu não tinha carro, e eu peguei a praça toda de Vitória, e, e também não tinha dinheiro para ficar de ônibus andando, subindo, pedi. Você já estava aqui em Vitória? Eu já estava em Vitória. É. É, eu pedi para minha prima me emprestar uma bicicleta que era uma calói esse Rosa, né aquela calói que tinha uma cestinha na frente, e ali na frente eu botava o mostruário, botava o bloco de pedido, que era em três vias carbonado, porque tirava uma via deixava com o dono do estabelecimento, uma via ficava no bloco e a outra no final do dia, independente de onde você estivesse, tinha que ir na empresa entregar as vias para faturar para entregar depois. Porque a internet não tinha? Em 90, 91, 92? Não tinha você, internet, não tinha fax.
0: Você você não vendia a bala granel, você vendia o saco de não, bala é, para alguém que fosse é,
1: vender. É, para revender, então para banca, é. para padaria, eu, você eu tirava o um pedido. um distribuidor. Não, eu, eu era vendedor de uma distribuidora. Sim, mas... É, é. Um, um, eu era figura de vendas. Figura Tira... de
0: vendas, o field sales do Isso, distribuidor.
1: Exatamente, é. eu, então eu trabalhava com uma empresa chamada Dyer companhia que depois virou Miramar. E essa, essa, essa foi o meu, meu primeiro emprego de carteira Sério assinada. Um... Ah, eu carteira era um assinada. vendedor de carteira assinada.
0: Primeira vez que eu te ouvi contando a história, me deu a impressão que você comprava não, e saía revendendo. Não, não, né?
1: não. Então, eu, eu era um vendedor. Tá. Então, eu ia lá, tinha as reuniões de manhã, as metas e tal, e eu saía para vender e voltava para a empresa para deixar os pedidos, porque de noite era faturado, no outro dia montava a carga e entregava. Entendi. Né? Não era a minha empresa.
0: Qual a tua idade né Mas... Aí
1: eu tô falando em... 17, 18 anos Perfeito. eu cheguei aqui em Vitória com 16, então com 17 eu comecei 17, 18 anos eu comecei
0: ou seja, você não teve vergonha de ser vendedor de bala você já estava numa família de classimento, você não tinha vergonha de vender bala, não tinha vergonha
1: da bike rosa não, não, de jeito de jeito nenhum, e não tinha já já trabalhei, cara se alguém já fosse falar,
0: mas você poderia estar trabalhando como professor de inglês, Olha só, lá, além lá coisa tudo, mais além
1: disso tudo, eu já trabalhei aqui em Vitória também na, na locadora de fita cassete. Tá. Então eu trabalhava lá na, na locadora que cobrava quando as pessoas não rebobinavam a fita. Não sei se Nossa, você lembra é disso. Verdade. Quando você entregava a fita sem estar rebobinada, pagava lá dois reais. É e aí se fosse amigo, não pagava, porque embaixo do balcão sempre tinha a maquininha de rebobinar. Tá. Se não, pagava aquela multa. Então eu trabalhei no balcão ali é, de locação de fita. Trabalhei em bar né, com amigos meus ali ajudando. Fazia festa, evento turismo, alugava ônibus para poder levar o pessoal para Bahia, para a Arraial da Ajuda, sempre fazendo alguma coisa, mas sempre me relacionando, me comunicando, sabe, fazendo contato, fazendo boas conexões e a maioria dessas conexões que eu fiz lá atrás até hoje elas são muito sólidas, porque conexões verdadeiras perduram, Sim. né o lifetime velho da conexão é a vida, Sim. são os amigos que você faz, são os contatos que você faz. Então, é, é, a minha história da CC que eu rodava a cidade inteira, a cidade inteira, da, da beira da praia ao morro, subia o morro, descia, andava, e foi muito bom. Foi a época que eu aprendi é, o, o valor que é respeitar um cliente, o valor que é se relacionar e ser verdadeiro quando dá, quando não dá, quando atrasa. Então, isso foi muito bom para mim, foi uma base bem bacana.
0: Ou seja, essa febre começou um ano de fazer entrega de bike pelo Rap, pelo Uber Eats, pelo iFood...
1: Eu já, você foi um visionário eu já fazia lá atrás isso aí, até porque também teve uma época, aí, aí eu tive condição porque o dono da empresa via que eu ficava, que ralava muito, né? falou, Pô, vou te financiar aqui um carro, aí me financiou um carrinho ali, um Chevette, um Chevetinho uhum. azul, chamava de Trovão Azul, você lembra do seriado? Sim. De trovão Azul, e ali eu já não só vendia, como tinha no fundo do carro uma pronta entrega, que eu fazia isso, eu vendia, já entregava, já fazia, já faturava, já fazia a coisa toda acontecer. Então foram os primórdios dos deliveries que hoje aí tem o pessoal vai de bike e de moto. Fui querendo crescer, eu sempre fui muito curioso, sempre gostei de ler muito, sempre estudei muito. Você fez é, faculdade? Fiz faculdade, eu sou jornalista, formei em jornalismo, fiz uma, um MBA na GV em marketing e fiz uma especialização no IBMEC, antigo IBMEC lá em São Paulo, uhum. em, em finanças. Tá. Essa é a minha formação, vamos dizer, acadêmica. Ou seja,
0: o diploma de jornalista não te impediu de ser um ótimo empresário, um ótimo vendedor, um ótimo empreendedor? É, o que o,
1: que, que o jornalismo me deu? Eu, eu entrei no curso de comunicação social e terminei com ênfase em jornalismo. Mas o que eu fui buscar foi a comunicação social. Tá. Foi a história e as ferramentas de comunicação. Então, e eu entrei realmente já com esse interesse. Legal. É. Porque eu, eu, eu entrei na faculdade com 24 anos. Porque eu queria ser médico, queria ser advogado, queria ser tudo, irmão. E aí, quando eu entendi. Que, que a eu... cabeça
0: era das tradicionais, né? É,
1: exatamente. Na hora que eu entendi que o que eu gostava era de comunicação, era de, sabe, de estar lidando com as pessoas, era do relacionamento, eu falei, a única. Ou é psicologia, uhum. ou é a parte da comunicação. Porque aí também, obviamente. Te contando aqui em primeira mão, eu falo, você comunicação eu vou tomar o lugar do William Bonner. Você ser âncora da, da Globo, porque eu não queria ser jornalista. Se eu fosse fazer jornalismo, eu queria ser âncora. Eu queria ser um cara que pudesse falar a ideia e não ficar só ali passando e ser um foca, ficar... Eu queria falar, eu sempre queria me posicionar.
0: Uhum.
1: E quando eu me formei, que eu vi que isso aí não ia ser um caminho muito, muito simples e não era realmente o que estava motivando, já tá eu já estava aí sim trabalhando numa outra empresa, que é o Martins. Legal. O armazém, que é o motatacado. Quando tacado, a gente se
0: conhecer, eu vou te fazer contar a história para todo mundo. É,
1: tá. o maior da da América Latina, que é o armazém o Martins de Uberlândia, sim. do seu Alaír, do Juscelino, do Martezinho, tem tem o um pessoal todo lá, família, que recentemente eu fui convidado por eles para um almoço na casa do seu Alaí, que sim. foi um momento ímpar. Né? Eu trabalhei com a pessoa, trabalhei sete anos na empresa, uma empresa muito grande, e você era um, era um vendedor, depois virei um gerente, depois queria, entrei em, para a Universidade de Martins do Varejo para fazer projetos, fui transferido para Oberland e tal, mas você nunca tinha acesso ali aos donos, aquela coisa que ficava muito distante da, vamos dizer, nós mortais da operação da companhia. E aí, eu falo há dois meses atrás, eu tive essa, esse convite, essa oportunidade para poder estar com eles conversando e falando porque eu nunca levou, deixei levou eu nunca <risos> deixei de falar que a minha grande escola foi o Martins e, e foi realmente quem me deu uma casca de distribuição uma profundidade de conhecimento de planejamento é o Martins assim investiu muito em mim e me deu muitas oportunidades e eu soube aproveitar né de novo a oportunidade está aí mas o estudo a leitura a conexão e aproveitar tem que ter vontade, senão não cai do céu. Né?
0: Eu ia te pedir para contar aquela história que teu sonho era trabalhar no
1: Martins. Isso. Teve trabalho. um cara
0: que não te deixou entrar.
1: Meu sonho era trabalhar no Martins porque eu chegava de bicicleta nas padarias aqui e via um vendedor todo arrumado que chegava de carro e abria um IBM, um TeamPad, que eram um os primeiros computadores, notebooks que tiveram no Brasil, né? e ele abria aquele computador e o cinto dele tinha pendurado um Motorola, um PT-500, tinha um Bip, era o cinto do Batman, aquela coisa toda cheia de tecnologia. E eu chegava de bicicleta ali, ofegante, e eu juro que eu não sei se as pessoas compravam por pena de mim ou se eu comprava é, porque ser. era bom mesmo, porque pode ser, pô, o cara tá vezes, subado, é bom lá, vamos ajudar o cara aí. E aí, é, quando eu tava nessa padaria que o cara saiu, eu perguntei para gerente quem é e tal, ela falou, não, é um o vendedor do Martins, o atacado Martins e tal, por mó atacado da América Latina, e começou a falar com, essa, a, a pessoa falando com um prazer, eu falei, rapaz, eu vou trabalhar nessa empresa. Naquele momento eu botei um foco, eu botei uma meta para mim, eu falei, eu estou aqui, tá beleza, mas eu quero trabalhar numa empresa maior, mais estruturada, porque eu quero ter esse cinto do Batman, eu quero ter um computador, eu quero ter um carro, eu quero hum. poder trabalhar como esse cara trabalha, porque vai dar certo, Tá dando certo de cara, e se rosa, cara, imagina eu com essa estrutura tecnológica. E aí foi. Fiquei né, esperando, porque naquela época eu mandava uma carta, você mandava o um currículo por carta, uhum. né, mandavam um telex, é, via no jornal quando tinha seleção, ah, estão fazendo seleção, Sim. tinha lá os classificados, e-mail um e tal, não existia nada disso.
0: Amanhã a gente não tem né? que contar essa história para o Milton Beck falar para eles. Mandava um fax,
1: o, o fax tinha que pedir emprestado, porque eu não tinha. Sim. Então, aí eles vieram aqui fazer uma seleção e eu me candidatei. Só que quando eu soube que ia ter essa candidatação, eu não só me candidatei, como eu estudei o Martins a fundo. Então, me preparei. Que é o que hoje falta muitas vezes nas pessoas. Me preparei para aquela entrevista. Me preparei com a história da companhia, sabe, os valores da companhia, a história da família que é. Fui para a entrevista sabendo tudo. Fui sabendo demais. E o cara perguntava assim, eu, eu tinha as respostas preparadas, prontas. Ele se assustou e não me contratou. E virou para mim e falou assim: ah, "Eu não vou te contratar porque poxa". Para ser vendedor não precisa ter todo essa, esse conhecimento, você sabe demais e tal. Acho que você poderia investir aí na sua carreira em outros caminhos, né? poxa Para ser vendedor, vendedor é aquela coisa que a pessoa não deu certo aqui, vai vender alguma coisa. Aí aquilo me incomodou, porque eu sou vendedor. E vendedor não é aquele que não deu certo não, cara. Vendedor é aquele que se prepara para poder resolver um problema de um fornecedor, de um parceiro e de um cliente. Né? Porque tirar Sim. pedido, beleza. Eu quero ver. Tirar o segundo pedido, o terceiro pedido, o quarto pedido no mesmo cliente. Sim. Aí é que é a mágica. Aí é o profissional. Porque o primeiro pedido você tem preço, prazo. Você vai lá e o pro produto. Agora tira o segundo e o terceiro. Uhum. Aí começa. E aí me preparei. Ele falou que não. Eu fiquei chateado. Saí e fiquei dois anos tentando entrar nessa empresa. Porque eu tinha colocado na cabeça que ia entrar. Na, pra mim só importava trabalhar nela. Depois de dois anos, eu consegui entrar num projeto de tecnologia que eles estavam começando a vender computadores e impressoras, computadores é, compact impressoras HP, um projeto pioneiro na época. Aí eu estou falando de 93, 94. Né? E aí, eu entrei. Quando eu entrei, eu falei assim, olha, eu vou crescer nessa empresa e vou ter que voltar aqui para demitir aquele cara que não me contratou. Não é por ter não me contratado. É porque uma empresa que tem uma história como essa, e que hoje eu tenho muito orgulho de estar aqui trabalhando, não pode ter nos seus quadros de líderes uma pessoa que não quer ninguém melhor, igual a ele. Sim. A gente tem que ter pessoas do nosso lado boas, melhores do que a gente, Sim. senão a gente não cresce. Porque se a gente tiver só que puxar, quem vai empurrar a gente? Eu quero gente que me empurre. Claro. Eu não quero gente que, que eu tenha que ficar toda hora puxando. A gente
0: costuma falar lá na Inês que um profissional... A ah, normalmente contrata profissional A, e um profissional B gosta de contratar o profissional C. É,
1: então o é, ideal é você sempre ter gente é. A na tua equipe. E aí eu fui, cresci, virei supervisor, gerente de mercado, quando eu virei eu, eu assumi a, a área toda que tinha ele como um dos supervisores. E foi uma coisa que eu fiz, chamei a pessoa e falei, olha só, eu vou te demitir, e foi muito meu caro, por causa disso, disso, disso. Você não está alinhado com os valores. eu pegava, eu peguei os valores, me preparei aqui os valores e falei, você não está alinhado com os valores. Você não pode estar aqui. Olha, imagina o que seria de você se você tivesse contratado pessoas melhores ou iguais a você para poder exercer. Você, cara, você era diretor dessa companhia já. Sim. Você estava com uma carreira profissional aí incrível, você estava você subindo e tal. E ele, poxa, mas né, tem que aprender. Eu falei, você tem que aprender, você vai aprender em outro lugar. Mas eu vou fazer um negócio com você. Daqui a dois anos, que foi o tempo que eu fiquei para poder entrar na empresa, você volta e conversa, porque eu vou estar aqui, cara, porque eu não quero sair dessa empresa. Eu quero ficar aqui, eu quero construir um legado aqui, eu quero trabalhar, tem muita coisa que eu quero aprender, então você pode voltar eu vou te ajudar, mas se você tiver melhorado. Ele voltou, a gente tinha uma oportunidade, contratei ele de novo, hoje é uma pessoa que eu tenho, sabe, uma relação muito próxima, mora lá em Uberlândia, e foi um aprendizado, para mim e para ele, porque ele voltou de outra forma, voltou preparado e conseguiu crescer na empresa.
0: Legal. Como é que você, dentro do Martins, alguns anos depois vai vender vinho? É, faz a ponte de um outro. É, aí eu, um saí, outro. eu saí do
1: Martins vai porque... Vender, é... Vai vender vinho é uma coisa, né? É. Velho a outra coisa eu, eu, eu saí, da online, saí da do online. Martins e voltei para Vitória eu, eu fui convidado para um projeto lá em Uberlândia que foi o projeto Smart que hoje é a maior loja de redes cooperadas aí ligados ao atacado um negócio maravilhoso está crescendo muito e eu fui um do, dos do, das pessoas que estava naquele projeto que implantou junto com um time de outros quatro colegas as primeiras lojas então neste momento eu, eu Estava finalizando um primeiro casamento, que não deu muito certo, foi aquele casamento relâmpago, tinha uma filha. E eu não abri mão de ficar próximo da minha filha. Eu não ia conseguir ficar lá em Uberlândia e minha filha em Vitória. E aí eu pedi para voltar para Vitória, porque a minha prioridade naquele momento era estar próximo da minha filha, uhum. independente do que acontecesse. E aí eu não consegui, pelo 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 nível executivo que eu já estava na empresa, eu não conseguiria vir para cá porque não tinha onde eu me encaixar. né e eu pedi para sair da empresa, muito triste, mas eu naquele momento o meu objetivo era estar do lado da minha filha e voltei para Vitória. Então eu voltei para Vitória para ficar perto dela e aí cheguei aqui numa sexta, na segunda-feira eu já estava trabalhando numa outra empresa de distribuição. Obviamente, é, é, tinha feito um downgrade muito grande na, 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 na minha na minha posição que eu estava, né, executiva, mas eu estava atendendo aquilo que teria que foi a regra que eu coloquei. Pro jogo naquele momento, que era o da é. da minha prima, da minha filha. Eu voltei. E foi nessa empresa que eu tive contato com o vinho. Que essa empresa é uma empresa importadora de bacalhau, azeitona, azeite e tal. E, determinado momento, o dono da empresa chegou de uma viagem do Chile com duas garrafas de vinho. Né? E os vinhos eu lembro até hoje que eram La Pousada Cabernet sauvignon e La Pousada Carmené. Chegou, botou na minha mesa e falou: Olha só, a gente vai começar a vender vinho. Em 96, 97. Falei, pô, mas vamos começar a vinho, cara, a gente vende, vende bebida alcoólica, não vende nada. E eu não sei como é que é, não, olha só, tem que vender, os, eu já tenho duas carretas compradas, estão chegando em quatro dias e eu paguei antecipado, tem que rodar isso porque senão vai implicar no nosso fluxo de caixa e eu sei que a gente vai conseguir. Beleza, saí dali, fui numa livraria, comprei dois livros, a Bíblia do Vinho e a História do Vinho, comecei a ler, pesquisar, para aprender a falar, sim entender sim. pelo menos o que é que é um vinho, como é que é feito, as regiões e tal, ter... Uma, uma lógica na hora de sentar com o comprador. E eu comecei a a, 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 a vivenciar uma coisa que, para mim, era tudo novidade. né Esse universo do vinho, que mistura história, geografia, história de famílias, momentos históricos da humanidade. E aí começamos a vender aquilo, as pessoas estavam realmente buscando é, comprar vinho. O vinho estava começando a ser um produto de interesse. E aí começou a dar certo, e eu comecei a ficar bastante pressionado com isso aí. Essa empresa, por uma questão de alavancagem, veio a, a fechar, uhum. eu tinha me formado, estava terminando o meu, meu MBA e aí estava com a cabeça né, fervilhando e aí cheguei naquela encruzilhada de continuo como executivo, vou buscar me reposicionar ou vou empreender. E aí eu estou falando de 99, 2000. Né? O mundo, quer, mundo sem entender se os computadores iam funcionar no dia primeiro, se o bug do milênio ia parar o mundo todo, ia eu cair todos bem. os satélites em cima da terra, uma confusão danada, não, não aconteceu nada. Eu
0: estava na EDS nesse momento vendendo um monte de projeto a EDS, né? foi no uh -huh. primeiro estágio. Né? EDS, Electronic uh -huh. Data System, uh -huh. que foi comprado pelo HP, para resolver o problema do pois produto Pois é, dele. e
1: acabou que não teve nada. Pelo jeito não.
0: resolveu ou não era necessário? Até hoje eu não sei a resposta. Aí
1: disso. eu falei, ah, vou, vou vou empreender, vou montar uma empresa assim, de distribuição, vou buscar uma representação de vinho, que eu comecei a gostar né daquilo ali. Eu já estava frequentando algumas confrarias para aprender, uh -huh. né motivado pela essa empresa que fechou. E aí comecei a gostar, me relacionar, Firei vendedor, da Decanter, que é uma, uma, uma importadora que estava nascendo também. E aí voltei a ser vendedor, só que aí agora vendedor e distribuidor. Então eu comprava, vendia, tirava pedido e comecei a operacionalizar o produto para poder botar uma margem, mas também já entregava o produto na casa do cliente, já fazia eventos na casa do cliente para falar de alguns produtos, já estava com um pouco mais de conhecimento, né? E eu comecei a prestar um serviço no mundo do vinho que ainda não tinha. Não era uma loja, então eu vendia para os restaurantes e vendia para o consumidor final e entregava. E se ele quisesse eu ia lá falar sobre o vinho num jantar, numa festa. Depois eu falei assim, ó, eu entrego o vinho qualquer hora do dia adegado. Botei um ar-condicionadozinho no quarto, deixava o vinho lá, era a primeira adega que eu tive, era um ar-condicionado. É. E a pessoa ligava no celular, qualquer hora eu ia lá e entregava. Então assim, normalmente sexta e sábado à noite, era a madrugada toda a pessoa ligando. Você mesmo Eu mesmo, me Eu mesmo fazia me entrega e levando, era só eu só eu. Até que quando chegou em 2002 e, e, e muito impactado pelas leituras de revistas e de pesquisas do, do, da internet, estava bombando nos Estados Unidos, a gente já tinha tido a bolha mas as coisas estavam voltando, o Brasil com a Americanas, com a Submarino, né? cases uhum. e cases acontecendo. Desculpa. Aí eu falei, poxa, tinha que montar um sitezinho aqui para colocar os nossos vinhos aqui, para poder funcionar. Então, fizemos uma HTML simples ali com os vinhos, com bastante conteúdo, era texto e imagem e, a, e um botãozinho de eu quero. Então, quando apertava o botãozinho de eu quero, abria um pop-upzinho, a pessoa botava o um nome no telefone, eu recebia um SMS ou um torpedo e ligava a pessoa de volta. Alta tecnologia, Sim. de ponto, mas é o que tinha né? Não perdia a venda. Não perdia. E aí, a gente era mais uma ferramenta. Né? E aí começou a aparecer ligação do interior, começou a aparecer ligação de Salvador, do Rio, de São Paulo, de Minas, e eu falava, Não, eu só tendo só em Vitória, só em Vitória e interior junto e vou no final de semana se tiver uma condição que eu vou lá e entrego e aí veio a luz, né, veio aquela janela na porta, pô, tá todo mundo ligando, todo mundo perguntando e não parava, não parava aí eu fui fazer uma pesquisa no Alta Vista, Nossa. não existia o Google, então para indexar uma página eram horas e só de noite, depois de 10, 11 horas que era mais tranquilo não, era mais barato, né, porque você tinha que usar a linha telefônica uhum. para usar a internet para poder fazer a pesquisa e aí não tinha nenhuma empresa fazendo vendas de vinho. Tinha os sites das importadoras, tal. É, a gente vivia uma época de internet muito institucional. O e-commerce era muito primário. Eu me lembro bem, é verdade. Era então, mais a cara da empresa. É, assim, as produtos. Foi quando nasceu, então, em 2004. E aí a gente faz parte dos dinossauros da, do e-commerce 2004. Nasceu a Estação do Vinho, que foi o primeiro e-commerce de vinhos do Brasil, primeiro Pure Play, que a gente não tinha loja, era só isso. Aí eu tive que ir para São Paulo, porque 65% de toda a operação de e-commerce era São Paulo e Rio. As pessoas que consumiam estavam nesse eixo, os profissionais, a logística só né, acontecia ali. O resto do Brasil tinha muito medo de botar cartão de crédito, de dar os números. Tanto é que no começo a gente vendia muito pelo telefone, a pessoa ligava, a pessoa passava todos os dados, números, senha para o telefone, mas não digitava. Nota. Sem nem conhecer quem estava do outro lado. Foi uma época de mudança e aí a estação do vinho foi um estouro né eu ia todo domingo à noite para São Paulo e voltava todo sábado de manhã minha segunda filha nasceu e eu só via minha filha uma parte do sábado e uma parte do domingo durante três anos e quando eu estava em São Paulo trabalhando eu trabalhava 18 19 horas por dia sem exceção e era com muito amor a estação do vinho era só online do vinho, não só online não, não 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 só online e assim era era, era, era muito emocionante e a empresa saiu do zero aos 10 milhões de faturamento assim rapidinho, então foi um case e aí a mídia começou a cobrir, as pessoas começaram, a pensar, mudou, mudou, o mercado de vinho mudou, porque da noite para o dia as pessoas começaram a querer comprar online, começaram a querer tomar vinho de forma mais tranquila, sem aquela petulância da loja que você entra, tem alguém te olhando de cima e baixo para ver se você sabe alguma coisa.
0: Quanto que você vai gastar? Quanto que você vai gastar? Que... Se te
1: pergunta, você quer um Piemonte, um O cara fala, meu irmão, eu quero um hum. Malbec, brother, de 30 reais, 20 reais, sabe? Mas era assim, foi assim que começou. Não é que tá certo ou errado, foi assim que começou. E aí, quando chegou em 2008... Eu tive um aporte de anjos, né? de, de empresários aqui do estado, aqui de Vitória, anjos, que uhum. são as pessoas que é, me reconheceram como um bom projeto e, e da, a pessoas que eu sou grato até hoje, porque sem elas eu não teria chegado aqui, né? elas me deram a primeira oportunidade. E aí a gente desalinhou na velocidade de crescimento da empresa. Eu estava a 200 km por hora, a galera estava querendo ir a 80, 90, sendo que a janela estava escancarada. Uhum. E aí eu resolvi sair em 2008 e sair mont para montar um projeto mais estruturado, com mais investimento, e aí já não mais com investimento anjo, eu fui buscar um investimento mais pesado para poder fazer tudo aquilo que eu estava querendo fazer na estação do Vima, né? Uhum. E fazer ela continuar tendo a oportunidade de navegando no mar que a gente estava. E aí a, a Wally nasceu em novembro de 2008. Com um ano, a gente faturou exatamente o mesmo do último ano da estação do vinho, que já tinha quatro anos de negócio. Então, assim, era, a, a tese era verdadeira. A gente estava com tudo muito planejado, com oportunidade na nossa frente. A gente não podia parar de investir.
0: Quando você fala a gente, você tinha um sócio. Eu conheci, sempre né?
1: tive um sócio. Se, na história do e-commerce de vinhos, eu sempre tive um sócio. Foi o Anselmo, que foi a pessoa que construiu comigo toda essa história. Eu nunca construí sozinho. Eu não sou o fundador sozinho. A estação do vinho e a Wine foram fundadas por Rogério e por Anselmo. Esse foi o meu sócio e foi o fundador, cofundador comigo de toda essa história. Nós saímos em 2014 da Wine por uma decisão pessoal, mora hoje fora do Brasil, queria ter uma experiência fora e, 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 e engraçado que quando você é uma pessoa que faz startups, que começa a empresa, né, que são muito fortes em cultura que você conhece todo mundo, quando ela cresce muito, tem pessoas e perfis que não, não, não gostam mais de estar vivendo... Um, um mundo de grandes empresas. Né? A Wine é uma empresa de média para grande. Então, você tem aqui toda a parte de governança, de conselho, de, de compliance. Tem toda uma, uma estrutura de gestão que não é uma estrutura de gestão de uma startup. Então, o Anselmo decidiu parar ali porque ele não queria... Não é que ele não queria estar vivendo, ele não queria estar... É, tendo esse universo que é uma empresa grande, tomando dele a possibilidade de estar tá pensando de forma diferente, de estar tá criando de forma diferente e a gente naquela época já tinha aí um sócio, investidor e estava indo para o segundo né? então a a, a, a gestão a governança cada vez mais vai transformando a empresa num negócio um pouco mais complexo. Sim. Que a gente navega de forma leve, mas você tem que respeitar os stakeholders, os sócios, entender que ninguém bota a faca no seu pescoço para ser sócio. Você aceita. Quando você aceita, você divide com as pessoas as decisões, né? tudo aquilo que você vai fazer. Então, nesse momento ele saiu, mas muito bem perguntado. É, o Anselmo é a pessoa que criou essa empresa comigo e é a pessoa que criou a Estação do Vinho e é a pessoa da qual também eu tenho um orgulho, um prazer e, e faz parte desta história da democratização do consumo de vinho no Brasil. É, foi ele que, junto comigo, fez esse grande movimento até 2014. Que legal.
0: Você sabe que eu sou Red Hunter hum. e hoje você me apresentou para o Wine Hunter.
1: Hoje eu te apresento, eu o Vicente, o Annie Hunter daqui, tem o Manur que mora em Bordeaux, são dois. Ah, olha só, tem são um que mora em Bordeaux. Dois, tem um que mora em Bordeaux, que cuida de toda a Europa ali, tem Vicente que fica aqui, que cuida de toda a América, África, Estados Unidos, mas juntos trabalham, sabe, de forma muito próxima, na seleção e na manutenção da qualidade dos produtos que a gente importa e no acompanhamento das inovações, das tendências de mercado para a gente trazer. E aí tem vários casos, né? que vinhos que a gente trouxe que ninguém acreditava que no Brasil ia se consumir, mas que já era tendência lá fora, e a gente veio trabalhando dois, três anos agora está estourado. Tem então, algum exemplo desse? Tem, que tem por exemplo, uma tem, loja que eu tem posso o Apothek Red, um vinho californiano. Apothek Red é um vinho seco, pesado. Sabe aquele vinho que as pessoas costumam falar que ter que comer com faca, tomar com faca e uhum. garfo e faca? Mas é um vinho naquele estilo assim, muito aroma, muito corpo, muita cor. Mas é um vinho que agrada a todo mundo ele parece ser um vinho doce, parece, ele é um vinho seco, mas ele parece ser um vinho doce porque a uva é muito madura, é um estilo que está assim bombando nos Estados Unidos, hoje nos Estados Unidos, Estados Unidos, Canadá, América Central, líder de disparar de venda, um vinho chamado Apotic Red. É incrível. Apotic, como escreve? a p h Apothic Red. A-P-H-O-T-I-C. Apotic Red. E assim... É, é, é um case, porque eu mesmo, particularmente, falo, cara, o pessoal no Brasil está muito acostumado com aqueles vinhos mais secos do Chile, da Argentina, de Portugal, Espanha, né? Uhum. Aquela coisa italiana. E a gente vai trazer um negócio, um, um conceito assim, que é um vinho seco, mas que ele tem uma doçura presente, que as pessoas vão achar que é vinho doce, mas não é. Tem que entender sucesso absurdo. As pessoas estão apaixonadas porque é um vinho que você toma uma, duas, três garrafas ali sem parar.
0: Dá para ver que você é um apaixonado por vinho. Em algum momento você foi Wine Hunter também?
1: Até 2012, eu que fazia, na, nessa divisão de funções com o Anselmo, o Anselmo sempre foi o cara de muita estratégia, de marketing, de tecnologia. O Anselmo é um cara que, assim, é, ele vivia a tecnologia e o marketing 24 horas por dia. E para mim ficava toda a parte de relacionamento com o fornecedor, com os wineanos e na seleção. Então, basicamente, até 2012 eu viajava o mundo todo para poder fazer essa seleção e trazer essas oportunidades.
0: Esse é o trabalho dos sonhos, ou como qualquer trabalho, em algum momento é cansativo? Conta da, das agruras de seu winehunter. É, Wine Hunter. é,
1: é, um, é um, quando você uma mistura faz, dos dois. É, é uma mistura dos dois. Por quê? Porque é um trabalho bacana. Vamos lá, você viaja o mundo todo, você está se relacionando com várias culturas o tempo todo, você está degustando vinhos maravilhosos, mas tem a oportunidade de degustar vinhos horrorosos, muito mal feitos e com problemas seríssimos, né? você está em lugares incríveis, que são fazendas, uhum. então a gente vive indo para fazenda, né? a pessoa já ah, vai para Bordeaux, só vai no Chatoz. não, não, olha só, é 20%, 15% desse universo são os Chatoz, as indústrias, as, a Constitouro, a Galo, sabe, a Barão Felipe, o resto são famílias. São gerações, fazendas, que a pessoa mora ali e faz o vinho e aquela coisa acontece. Que eu acho que é um barato, que você senta, você senta na casa da pessoa, você come, você toma, você degusta você tem a história daquilo tudo. Mas é, uma, é um trabalho extremamente técnico, que eu quando comecei não tinha essa técnica e na primeira degustação que eu fiz eu fiquei bêbado antes de chegar ao meio do dia, porque eu não cuspia, obviamente. É claro. né? Eu botava... Pra dentro, e eu achava que para sentir o vinho e saber se é bom, eu tinha que engolir. É, e aí é uma questão de aprendizado, de estudo, de técnica, de ter um coach de alguém que já fez isso, que foi o que eu fui buscar. Uhum. então E que mesmo fazendo e usando a técnica, você tem um cansaço mental e físico no final de um dia, onde você degusta de 100 a 150 garrafas de vinho. Né? E 100, aí eu tô falando 100, 100, de uma viagem de 15 dias, quando a gente sai, é que você tem a mucosa captando o álcool e, e capta mesmo. Você tem que ter um equilíbrio muito grande, tem que ter um, um preparo físico muito grande. né? Preparo físico mesmo, para poder o seu corpo aumentar a rotina de cada hora que você está em um país, numa temperatura, comendo uma coisa diferente, e nessa rotina de 100, 150 garrafas por dia de degustação, e tem que estar atento, porque uma vez aquilo negociado, você vai trazer 100, 200, 300 mil garrafas para o seu público, para o seu cliente, que está esperando uma coisa legal. Né? É, ela é uma, uma profissão muito... Bonita, mas muito cansativa e técnica. Né? Não é uma profissão para qualquer um. Assim, eu perguntaria, no primeiro momento, todo mundo responde que sim, mas depois todo mundo repensa. Passar 180, 200 dias fora de casa não é para qualquer um. Né? Você com família, filhos, ou namorada, ou sabe, amigos, não é para qualquer um. Tem então, uma hora que eu já passei por momentos de acordar e não saber onde estava. Sim. De acordar assim e falar assim, pera, pera, acendi a luz, ah, tá, eu tô, estou tô aqui na, na, em Santa Milhão. É aqui que eu estou, já me lembrei. É, ah, um não, 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 eu tô estou tô no tá Alantejo. Estou mais... é, aqui no Alantejo, estou dentro de um quarto que é dentro da Vinícola. E lembro, por quê? Né? É uma rotina muito intensa.
0: Legal. Rogério... A gente já está falando há um pouco mais de 40 minutos.
1: Eu teria... E a gente teria aqui mais umas 50 horas aqui, no né? No que, que bom. Uma, tá?
0: Mas no mínimo o dobro do tempo. Tem um monte de outras coisas para falar contigo. Mas eu acho que a gente deveria, como combinado no começo da conversa, encerrar mais ou menos por agora. E deixar um gostinho de quero mais. Ah,
1: se o pessoal gostar... E passar para você aí uma informação, gostei, quero mais. A gente, além de fazer de novo, a gente vai sortear aqui umas garrafas de vinho bacanas para o seu público.
0: Não sei como é que a gente vai fazer a, a logística do sorteio de garrafa de vinho para o público. É Dá um jeito, Acho eu que dou meu WhatsApp aqui, uma,
1: quem passar no faz meu Faz uma ouvido.
0: landing page. É, pronto. A gente que quem queria. tiver ouvido vai poder na, entrar no teu sorteio.
1: Pronto, vai poder entrar lá, botar... Não, vai, vai lá, quem tiver ouvindo vai lá, entra... Bota o e-mail ou bota alguma coisa, a gente cria e aí a gente faz um sorteio aí. Eu vou
0: deixar no texto. Pronto. Algum código de desconto? Possivelmente na landing page também. Alguma Pode, coisa para o primeiro A gente um primeiro vai, vai, vai
1: botar lá, o Clube do Rogério.
0: Clube do Rogério é, é o código. Pronto. O que, que a pessoa vai ter? Se entrar na Wine para comprar
1: vinhos? Se entrar na Wine lá para comprar e botar o Clube do Rogério, vai ter um desconto bacana para se associar ao nosso clube. tá né? E aí vai receber duas garrafas. De um belíssimo espumante que a gente vai selecionar para mandar junto aí da.
0: Pô, que maravilha. Dessa,
1: dessa associação, como presente.
0: Maravilha. Rogério, super obrigado.
1: Obrigado, obrigado.
0: Gostinho de Quero Mais. A gente Tô, à Tô à disposição.
1: Tô à disposição. Valeu, irmão. Obrigado.
0: Você acabou de ouvir o podcast Carreira e Anticarreira. Já está tendo entrevista Cede por Saber. Se você gostou, espalha. Se você não gostou, conta só para mim, através do e-mail podcast.init.com.br. Inclusive, esse podcast foi é patrocinado pela Init, empresa da qual eu sou sócio. E espero te encontrar no próximo episódio. Obrigado.